0: 十一月六号星期三，你以为波音的问题只有波音737 MAX 机型吗？今天他们的前品控工程师为波音工作了32年的 John Burnett， 他举报波音787机型也有问题。那么一旦在飞机失重的情况下，飞机上的氧气系统无法正常工作。John b u r n e t t 他说：“做测试的时候，至少有 25% 的概率是氧气系统将随着飞机失重而失效。那么，哪怕是没有坠机发生，乘客也会窒息，因为坠落的氧气面罩可能根本没有办法有氧气产生。”据科学统计，在1万米的高空，人大概一分钟之内就会失去意识；而当这个飞机的高度上升到 12,000 米，只要20秒，人就会失去意识。又因为大脑所缺氧造成的脑损伤，实际上对人体的伤害非常大，致死率也比较高。那么，波音787这个机型是跨大洲飞行的主要直飞新机型，被波音也称为“梦想客机”。它重点的卖点是省油、噪音小，而且是宽体客机，舒适度和载客量都有大幅提升。航空公司也都非常喜欢，因为呢，用它来执行跨国飞行、跨大洲飞行的。这种航线利润最高。John Barnett， 他从二零一零年开始在南卡罗来纳州的波音工厂里面做品控经理。当然了，在此之前，他在波音里已经效力了二十多年。他说，多次向公司反映，就是这个残次率太高了。组装的过程中，因为赶工，很多安全环节都被妥协。那么 ，John 在2017年的3月辞职。辞职之前，他还向 BBC 举报了波音的安全问题。但是，文章登出之后，波音就是否认啊。他们说，波音是一家一直以安全、质量和正直放在第一位的公司。而那个时候，波音还没有出现现在的这种信任危机。所以呢，波音就是说是这个员工跟公司在离职的情况下闹得不太愉快，然后出来这给公司造谣等等，所以大家也就没有往下细究下去。而如今，波音737 MAX 机型的风险暴露出来之后，波音也深陷信任危机。那么现在 ，John Barnett 他和 BBC 再次将两年前的举报重新提起，希望监管部门和航空公司都对波音787的机型重视起来。是不是有安全隐患？查一下就知道了。对此呢，波音依旧否认，他们坚持说波音飞机上的每一个氧气面罩都是经过反复测试之后才安装上飞机的。测试的时候保证所有的功能都有效。但是 ，John 也给出了很多的证据。他说他在南卡罗来纳州工厂工作做检测的时候，三百个氧气面罩中大概会有七十五个没有办法正常工作。接受采访的时候 ，John 说。其实我每天都在祈祷，我希望我是错的，希望不要发生任何状况。I pray I was wrong。所以波音七八七的机型是不是真的存在这样的问题？监管部门真的可以去查一下。美国摩门教勒巴伦家族的成员在墨西哥北部遭遇伏击。相信这条新闻大家很多也都了解了，包括三名母亲和六个孩子被残忍的杀害，其中有两个孩子甚至不满一岁，是对双胞胎，他们俩是活活的在车上在安全座椅上被烧死的。另外还有七个孩子，他们逃跑后幸存。墨西哥警方表示说，犯罪嫌疑人是墨西哥毒贩集团的人，但是谋杀并不是针对这个家庭，他们应该是认错了目标。特朗普总统也是在 Twitter 上说，两个毒贩集团火拼，而这一家 Wonderful People 不幸路过。给大家来介绍一下这事情的经过，大概就是这三个母亲带着他们的十三个孩子，分别乘坐三辆 SUV， 从墨西哥北部的索诺拉州开车到奇巴巴州的路上，然后在路上遭遇了。这种不幸，他们呢都拥有美国和墨西哥的双重国籍，属于勒巴伦家族。这个家族呢是一八九零年的时候从正统派摩门教中所分离出来的一支，他们坚持的是一夫多妻。其实，在历史上，摩门教也曾经是一夫多妻制，但是呢。在1890年的时候，迫于联邦政府的压力，因为联邦政府一直就 crack 他们，就压制他们，就是说你们这个有可能是邪教，因为你们倡导一夫多妻，所以最后这个正统派的摩门教就废除了一夫多妻制，但是这个勒巴伦这一个分支，他们就决定远走。墨西哥居住在墨西哥的北部，距离美国很近的地方。他们继续来坚持一夫多妻制。勒巴伦家族现在已经演变成了一个很大的 community， 一个大的社区，大概有三万人居住于此。他们除了自己繁衍生息之外，也不停的进行墨西哥进行传教，大概在墨西哥有一百万的摩门教徒。除了上述所讲的这些之外，他们还在媒体上，呃，也比较 vocal， 也经常会发出自己的声音来批评当地政府在对抗贩毒集团的不利。今天呢是美国的投票日，有人会说，哎，总统大选不是明年吗？嗯，没错。总统大选是明年的11月3号，但是有很多的地方选举，还有不同州的州长选举是不同年份，所以今天是美国的一个投票日，而且还包括很多州的州议会，还有 school district 就是那种所谓学区里面的这种执委会也要进行选举哈。然后另外呢，城市和州有的时候也有自己的 b u l l e t 就是他们可以通过。全民公投的方式去立法，在这一天也会进行投票。那么，在各种州里面，各种样、各种各样的投票里面，最引人关注的莫过于。保守州肯塔基州州长选举，肯塔基州是共和党的票仓，但在今天的州长选举中，民主党的候选人贝舍尔他赢得了州长选举，虽然这个优势只有百分之零点四哈，而他的对手到现在还不愿意认输。那么另外呢，在一个摇摆州弗吉尼亚州 Virginia， 那对于民主党来说也有一个很好的消息，在。州议会的选举中，民主党是击败了共和党，获得了多数席位。那么，这两个地方的选举都可以被视为美国选民对特朗普以及共和党二零二零年大选态度的一个预演。那么这个时候忽然想到，之前在一个课堂上，呃，教授说了，他能够想象到二零二零年总统选举最坏的结果，不是特朗普继续当总统，而是特朗普明明输掉了大选，但不愿意认输，然后通过推特来说选票是被篡改的，选举是被操控的，号召他的支持者上街，号召军队里他的支持者去维护他的权利，到时候美国会陷入一个很恐怖的境地，哈。那么今天其实对特朗普有一个不利的消息，前美国驻欧盟大使桑德兰他翻供了。之前他在国会作证的时候就否认特朗普要求乌克兰要先调查拜登儿子，之后他们才会给乌克兰发放四亿美元的军事援助。他认为。就不存在这个 quid pro quo 这个交换条件，但是眼看着在他之后，越来越多的政府内的不论是大使也好，国家安全顾问办公室的人去作证也好，都认为总统有问题。然后他们在证词中也给出了很多的证据，哈，就是白宫以及总统的私人律师是如何威胁乌克兰人的。那么现在这个桑德兰。这位前美国驻欧盟大使也马上向国会发去了他新的证词。他在这个信中说：“我忽然想起来了，对，有这么一天。这个九月一号左右的时候，总统是曾经告诉乌克兰的代表说：‘你必须要先调查拜登的儿子，我们才会给放四亿美元的军事援助。’这桑德兰忽然改他的口供，其实是一件很诡异的事情，而且是对特朗普一个很大的打击。他呢是特朗普忠实的支持者。”在担任驻欧盟大使之前，他是西雅图酒店业的大亨，也是特朗普最早期的支持者、捐助者之一。那他对总统也绝对的忠诚。当这个总统大选赢了之后，特朗普也许给他这个早期的支持者去当欧盟大使。那么，为什么他现在改口了呢？这么忠诚？那是因为，如果别人都说有，他说没有，而最终证据做实的话，大家知道，在美国做伪证是重罪，所以他也很识时务的改了自己的证词。在获取全面信息的人看来，特朗普现在的处境越来越危险了。但是对于很多的美国人来说，其实这件事儿太复杂了，他们不想知道那么多的细节，信息量太大了。每天都有很多的新闻，每天都有人去作证。更重要的是。尤其是对只看福克斯电视台的特朗普的支持者来说，他们更是没有办法去知道事情的全貌。一，比如说哈。福克斯电视台从来不不会具体细节展开的报这些详细的内容，而他们就会冠以一些评论，就是民主党人就给总统抹黑，甚至他们说特朗普是民选总统，但是从他上任第一天开始，民主党就通过各种各样的 political witch hunt， 就像猎巫一样的去找总统身上的麻烦，想办法去剥夺他总统的权利。福克斯说，这实际上是不尊重你们选民的权利，不尊重民主的力量。所以大家看，简单的几句话就非常容易能够颠倒黑白。英国大选的选战会在今天晚些时候打响。首相 Boris Johnson 即将去白金汉宫去见英国女王，让后者去宣布提前十二月十二号举行大选，从此会拉开为期五周的竞选大幕。要准备这个十二月份的大选，保守党的口号是 “Get Brexit Done”， 让我们把脱欧赶紧解决掉吧，我们要实现脱欧。而工党的口号是 “Real Change”， 就是我们要带来一些真的改变。有哪些改变呢？他们准备 “Sharing Power and Wealth”， 就是让这个整。和社会的财富分布更加均匀，减少贫富差距。说说伊朗吧。本周一的时候，伊朗人在街头纪念了四十年前冲入美国大使馆绑架人质事件。而今天，他们又迈出了危险的一步。伊朗总统鲁哈尼宣布，伊朗将向一个核反应堆的离心机中注入气体，也就是进一步准备重新启动核实验。他们认为说，特朗普是撕毁核协议在先，同时又拒绝和伊朗进行谈判，又给伊朗进行了很多的经济制裁，这是逼伊朗就范。好，今天最后说一点最近的一点感受。我觉得，正如我们在国内选择逃离北上广，或者在聊要逃离北上广深一样，生活在纽约和旧金山湾区的人，也很多人都在谈要想离开这个地方。前几天，在一个 dinner party 上遇到了一个朋友的朋友 ，Maria， 他在纽约生活了八年，然后决定搬回老家佛罗里达。因为经常出差，他觉得在曼哈顿西区的租一个 studio， 一个月要花三千块钱左右的房租，实在不值得。又加上曾经一起买醉、一起吃早午餐的朋友们都陆续结婚成家，然后从纽约的市中心搬到皇后区、新泽西，就算偶尔大家可以聚会的话，也绝对不像二十岁左右的时候能够随叫随到。好吃的馆子呢，也要么因为房租上涨关张，要么易主。一大批只有卖相、价格昂贵还要排队的网红餐厅，成为了新的潮流。所以 ，Mario 他说，在纽约感觉到虽然繁华，但是内心很孤独，所以他搬回了佛罗里达生活八个月。现在告别了纽约客的身份，只不过偶尔会回,回纽约出差。走在狭窄的马路上，被人流推着往前走，他真的现在只有恐惧感，而没有过去的摩登感。在他和他的朋友看来，纽约这座城市是为年轻人和有钱人准备的。那么，旧金山湾区呢？这里是全美经济发展最好的地方，科技公司云集，但生活成本也非常高。像今天中午和同事吃饭的时候，他就说。没有孩子之前，他和他太太两个都两个人都上班，买东西几乎从来不考虑价格。但现在多了个孩子之后，首先就换了一个大房子住，房租上涨差不多百分之五十。同时，这孩子的 day care 就是托儿所，每个月要两千美元左右，再加上日常的消耗，两个人两辆车七七八八，他现在开始感觉到经济压力了，甚至和他太太在盘算着有一天要离开湾区。考虑去俄勒冈生活，也就是加州北部的那个州去生活。当然，他说了，最理想的状态就是说服公司允许他远程工作，然后那么他可以拿着在湾区的收入，然后享受着波特兰的低物价。像昨天我从旧金山的金融区开完会，正好赶上。五点多下班的晚高峰，混杂在下班大军的人潮中向地铁移动。当等红绿灯的时候，我抬头看了一眼高楼大厦间狭小的天空，忽然想到说：“哎，我是逃离了北京，但好像又跳进了另一个北京。”关于旧金山有三种生活，今天太长了不讲了，我已经写好了，明天给大家讲讲旧金山的三种不同生活方式。也许你听了之后会有同感，也许会激发出你的一些灵感。讲一讲三种代表了北京、上海、深圳的生活，大家周三愉快。